1: eh, Alltså den här uh, Jag måste ju fan säga Att jag har hittat den bästa Jag har hittat den bästa Intro personen Den här killen eller den här personen Eller vem det här nu än är Verkar ju vara on top of his game Eh, Välkomna Till ett till avsnitt av Get the job done podcast. Och fan, avsnitt två. Jag hoppas att ni gillade avsnitt ett. Och jag hoppas att ni har väntat på avsnitt två. För att idag har jag tänkt att dyka upp här. Och prata om någonting som jag har tänkt på lite på morgonen idag. Och det, det sjuka av allt är att när jag lyssnade på första avsnittet av av den här nya säsongen av Get The Job Done Podcast så tyckte jag ärligt talat att det var så jävla bra att jag möttes lite av det här, oh shit <laughs> eh, I, jag, jag borde sätta mig vid planeringsbordet och verkligen planera nu för, för, för jag vill slå det där och du vet, man vill ju alltid göra de sakerna man gör lite bättre eh, men jag har fått hålla mig tillbaka och verkligen tänka så här: Det handlar inte om att det ska vara bättre, utan det handlar om att jag ska sätta mig i en position där jag kan fortsätta leverera information och värde till dig som lyssnare. Den här podcasten är tänkt för dig som behöver en liten påminnelse eller behöver få någon typ av ett språk där du kanske kan hitta ditt sätt att påminna någon annan. Det är det jag vill. ...att den här podcasten ska resultera i. Och jag vill att när ni tunar in... ...för att sätta på ett avsnitt... ...så ska, ska, ni känna, ska ni vara i den här positionen... ...mottagliga för information... ...för att vilja ta klivet till nästa nivå. Efter ni har lyssnat klart på den här podcasten... ...så ska ni känna... ...fan, I got it! Jag fick med mig någonting härifrån. Och det här kan jag nu utveckla och applicera... In till min egna resa Och mitt liv Och det är därför jag dyker upp Och berättar lite om mig själv Så att för, för, för så här, Vi har så mycket gemensamt folk. Vi har så mycket mer gemensamt Än vi tror På sam, Samtidigt som vi är så olika Så är vi så lika Och genom att jag kan dela med mig Av stories i mitt, i mitt liv Som jag har gått igenom Kan jag säkert få någon av er Att relatera till, till till det jag har gått igenom utifrån vad ni har gått igenom och det kan göra att när jag lägger fram mitt tillvägagångssätt och min lösning hur jag tog mig igenom den delen eller den fasen i livet så kanske du kan få en idé en tanke på hur du ska ta dig igenom den fasen, det livet det problemet, den framgången var du än är någonstans jag vill att du ska få någon typ av hint på hur du ska hur du ska fortsätta din resa och det är därför som sagt jag dyker upp och delar med mig och jag måste säga att det det är faktiskt någonting jag gör med glädje jag har drömt om att få göra det här i väldigt många år men men jag jag har alltid tvivlat på min förmåga att sätta ord på mina känslor och tankar för att de har verkligen svämmat över jag har känt så mycket på samma gång jag har velat säga så mycket på samma gång att jag inte riktigt vet att vart jag ska börja och det har gjort att jag alltid har känt att jag inte är på rätt plats för att köra här och nu utan att jag säkert behöver lära mig någonting mer eller att jag behöver vänta lite för att jag kommer köra när det känns bra, ni känner säkert igen det här men som jag nämnde i förra avsnittet The most effective way to do it Is to do it Och jag, jag känner starkt Och hoppas att ni fick mer det här Med att sluta svika er själva Jag vill koppla ihop det med en till sak Om, om eh, Något som, som Jag vill att ni tar med den här veckan Den här månaden Det kommer kunna göra stor skillnad När ni Tänker på det här sättet. För för så här. Det här handlar också om, folks. Det handlar om ett mindset. Det handlar om ett mindset i form av att programmera er hjärna till att tänka och möta situationer annorlunda. Och för det så behöver vi bryta ner varför vi känner som vi känner i vissa situationer, vilket leder till att vi reagerar som vi reagerar. Men om vi kan bryta ner hur vi ser på saker och ting, då kan vi ta ett steg bak och reagera, handla, agera annorlunda. Och när vi börjar göra det och ser andra tillvägagångssätt, andra perspektiv, så programmerar vi om vår hjärna. Sen barnsben har vi lärt oss att hantera saker och agera efter på ett visst sätt. Yes? och för att göra annorlunda så behöver vi tänka annorlunda och och, och när vi tänker annorlunda och gör annorlunda så kommer vi känna annorlunda och det är därför jag vill ta upp någonting idag som jag tror att om jag kan på något fint sätt lyckas lägga fram det här för er så att ni kan se det från ett annat perspektiv så tror jag att när ni väl möter på en, en en plats där det här Samtalsämnet som jag ska ta upp idag är aktuellt kommer ni kunna se det annorlunda för att jag har gett er ett exempel och det handlar om att inte ge upp och det här är ingenting nytt det här är någonting ni säkert har hört hundra gånger och alla vet att man inte ska ge upp men idag vill jag berätta varför man inte ska ge upp och jag vill dela med mig av en en. en en riktigt värdefull upplevelse jag har haft som fick mig att se ge upp på ett helt annorlunda sätt. Och det har hjälpt mig i många situationer i livet att ta bättre beslut och kunna ta mig ifrån situationer där jag känner att det är hopplöst. Och, och jag skulle våga säga att jag har ett. Jag har fan svart bälte i att inte ge upp, jag har svart bälte i att kunna vända på situationer jag har svart bälte i att kunna se möjligheter istället för motgångar och fastna där jag jag är besatt jag är besatt av att hitta en lösning det är det jag gör och det är därför jag jobbar som coach för att jag hittar lösningar på problem åt människor och det här ska vara någon typ av lösning för dig som kanske är en person som lätt kan och, och det här kanske är en styrka, men på grund av att det inte sett, att vi inte använder det på rätt sätt så, så blir det en svaghet. Och det är det här med att man vill så mycket. Man vill så mycket så att man gör så mycket samtidigt. Och det gör att man ger upp på saker hela tiden. Man, man, man börjar, och det gör att man får börja om hela tiden. Och, och jag, vill berätta, eh, jag vill berätta varför det här är mer skadligt än utvecklande. Och... Att dela med mig av en story jag vet inte hur många av er som vet det här men jag har varit allvarligt sjuk jag var allvarligt sjuk år 2011 när jag var så allvarligt sjuk att jag, jag låg på dödsbädden och det här är inte ett tillfälle som jag pratar så mycket om men, men, men jag har tänkt på att jag behöver ta upp det här mycket mer för att det var en, en life changing moment för mig det var någonting där jag jag fick kämpa mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle behöva kämpa i livet. Så tidigt. Jag var 17 år. Och jag blev allvarligt sjuk på grund av en lunginflammation som inte togs hand om i rätt tid. Vilket ledde till att eh, mitt blod förgiftades. Så sakta men säkert började organen i min kropp sluta fungera. Och det var en... en, en jag låg på sjukhuset i 30 dagar ungefär och... Eh, det var en tid där det inte var säkert om jag skulle klara mig på grund av att man inte visste vad som hade hänt i min kropp. Och eh, det, var en tid där, det var en tid där jag var nersövd eh, i tio dagar för att kroppen skulle få återhämta sig och för att läkarna skulle få testa olika tillvägagångssätt, mediciner, och antibiotika, så att, så att de eventuellt skulle hitta någonting som, som gjorde att mina värden i kroppen började se bättre ut. Eh, och efter de här tio dagarna när jag vaknade så hade man fortfarande inte riktigt lokaliserat problemet. Vilket gjorde att jag hade, jag hade fått strikt eh, jag hade, jag hade strikta begränsningar på att jag absolut inte fick dricka eller äta. På grund av att den vätskan jag drack och åt från munnen då... då Den fastnade i lungorna, vilket eftersom att lungorna inte inte funkade som de skulle. Jag hade respirator. Och det ledde till att jag kvävdes av det. Så jag hade dropp och jag fick föda genom massa slangar. Och det här var ju då väldigt irriterande för mig. för För att jag hade ju varit på en plats där man där man liksom skulle sköta maten och, och, och käka så jag var ju van vid att äta ganska mycket så jag kände mig väldigt hungrig alltså hungrig på en helt annan nivå jag hade liksom inte ätit på ungefär två veckor och eh, då hade läkarna strikt sagt åt mig att du absolut inte får dricka eller äta någonting så, så, så man blir ju då torr i munnen av det här och eh, det gör ju att jag vill dricka jag vill så gärna dricka men jag fick, jag fick eh, någon spray för att se till så att munnen inte var, blev alldeles för torr eller så fick jag liksom suga på en tandborste som man hade doppat lite i vatten bara så att jag ändå kunde fortsätta prata så jag hade, inte fått, eh, jag hade inte fått ner vätska eller mat genom halsen på väldigt lång tid och jag kommer ihåg att eh, Jag jag låg med min mamma som alltid var där i vårt rum och kollade på film och och tankarna bara gick och jag var så törstig och jag var så ifrågesättande på varför jag är här, varför hände det här med mig och det gjorde mig irriterad och det gjorde mig bitter. Och det gjorde att jag kände att jag, jag skiter i, jag, jag ska fan dricka nu, jag bryr mig inte. Alltså nu, nu får de fan ge sig. Så, så min, det å, å, jag kände en ilska gentemot situationen och folk runt omkring mig för jag hade ingen annan att blama. Så jag försökte hitta någon att lägga skulden på så då tänkte jag, men nu fan ska de, jag ska dricka. Så jag hade ett glas bredvid min säng där tandborsten låg i och tandborsten låg i lite vatten för att den skulle stay blöt liksom, så den skulle hålla sig blöt och då sa jag till mamma, mamma kan du gå och hämta jag kommer inte ihåg exakt vad jag bad min mamma gå och hämta men jag bad henne gå och hämta någonting så att hon skulle lämna rummet och nu går hon och lämnar rummet och jag är själv då med det här glaset, med vatten och tänker, let's do this shit. Shit's about to go down. Nu jävla. Tar ut borsten. Tar två klunkar. Och det, alltså det kändes så jävla bra just där och då. Eh, så lägger tillbaks. Lägger i borsten. Morsan kommer in. Ingen har märkt något. Inget, liksom, det är över. Och jag tänker bara så här. Fan, det här var inga problem. Liksom. Vi kör. Det är lugnt. Samma natt. Så var det lite konstiga saker som började hända, maskinerna började pipa, det var någonting som inte stämde, jag kunde inte sova och kroppen mådde inte bra. Det var någonting som gjorde att kroppen hamnade i något panikläge och jag var vaken hela natten och det var hemskt, det var hemskt. Det var en hemsk upplevelse. Jag minns just den natten. Och jag frågade mig själv hela tiden. Kan det här ha med det där glaset, vatten, med, med glaset av vatten att göra? Men jag var så här, Jag ville ju inte tro på att det kunde vara det. För att det, det gjorde mig stressad. Så jag försökte förtränga det. Morgonen därpå. Så kom läkarna in. Två stycken. Och. Frågade om jag hade gjort någonting som jag inte skulle göra. Någonting avvikande. För att de förstod inte den här reaktionen från kroppen. Och så dum som jag var så nekade jag till döden. För att jag var så här. Alltså, det kändes inte bra. Jag hade panik. Och jag var väldigt annorlunda då från vad jag är nu. Så jag vågade inte riktigt stå upp. För det jag hade gjort utan jag försökte låtsas själv som att det inte ens hade hänt. Och efter de hade kört några tester och gjort lite olika saker så kom de tillbaka efter några timmar igen och sa att det verkar som att någonting har eh, kommit, i, kommit in på fel ställe. Det verkar som att det har kommit in vätska i buksport, eller. Det, någonting har kommit in på fel ställe vilket har påverkat buksportkörteln om det nu hette så vilket hjälper kroppen det är det stället som hjälper kroppen att bryta ner mat som skickar ut insulin och enzymer och allt vad det nu är och, och de, de var rädda för att det här kunde ha gjort så att jag aldrig i hela mitt liv skulle kunna äta hårdföda igen jag skulle kanske riskera att resten av mitt liv behöva Få i mig flytande föda. Och jag minns det här tillfället så glasklart. För när läkaren sa det. Jag hade inte, varit på sjukhuset nu i, i ungefär lite mer än två veckor tror jag hade varit där nu. Och jag hade inte gråtit en enda gång. Jag hade hållit mig och jag hade försökt att hålla mig stark jag hade försökt att hålla mig stabil jag hade försökt att inte ge med mig för känslan av att känna hopplöshet jag hade hållit mig så stark och så uppe och bara kämpat men när läkaren sa det här så klev pojken inom mig fram och jag kollade i min mammas ögon och jag såg den hopplösa blicken. Och jag såg den blicken i hennes ögon där hon kände maktlöshet. Hon kände sig var i en position där hon inte kunde göra något. Och det, jag såg att det var den hemskaste känslan en mamma kan känna. Och det fick mig att känna mig så låg, så liten, så svag för att i samma stund kom jag på att jag var ansvarig för den här reaktionen. Och att ett sånt litet misstag några sekunder av att ge upp framkallade det här resultatet som Kanske kunde leda till att jag aldrig i mitt liv Skulle kunna äta vanlig mat igen Det var första gången Jag brast Och grät Som ett barn Huck grät För att jag började förstå Vad jag hade utsatt mig själv för. Och hur mitt liv eventuellt kommer se ut. I framtiden. Och jag ville av hela mitt hjärta. Bli en bodybuilder. Och jag förstod att det här kommer. Det här är inte. I rätt riktning. Det här är inte. en, En nyhet. På väg. I rätt riktning. Och. Jag kunde inte sluta gråta för jag kunde inte förstå hur jag kunde ha gett upp där och då. Och det här lärde mig någonting otroligt värdefullt och det är att ibland kan ge upp, att ge upp var mer skadligt än att faktiskt fortsätta kämpa och hålla emot. För oftast när vi väljer att göra någonting så är det för vårt bästa i form av att vi kanske tar tag i kosten, vi kanske tar tag i träningen, vi kanske har ett mål i, i vårt jobb, i vår karriär som vi vill jobba emot. Och när vi sätter upp det målet för, så, så så vet vi att vi gör det för en bättre framtid, för, ett stark, för en starkare hälsa, för ett starkare liv, för ett rikare liv. Men sen på vägen kommer det komma moment och tillfällen som kommer få dig att vilja ge upp. Och det är så lätt. Det var så lätt att ta det där glaset av vatten och ta en klump. Det var så lätt, men det var så svårt att stå ut. Med effekten av det, och det är precis så jag insåg att det är i allt i livet. Det är så lätt att ge med sig när vi har bestämt oss för att göra någonting. Det är så lätt att ge med sig att, i, i form av att för en sekund släppa det och ge upp, men det är så svårt att leva med för det kan ha så jobbiga konsekvenser. Nu kanske inte de är på den här nivån, men jag tror att ni förstår poängen. Och poängen är att ge upp kan vara mer skadligt än att fortsätta många gånger. Och när ni tar med er det här och förstår att vänta lite nu. Jag tog ju tag i min kost och träning för att må bättre. Om jag ger upp nu, vad kommer det resultera i? Kommer jag må bättre av att ge upp? Ja, det är jävligt jobbigt just nu. Det känns tufft. Det är mycket att tänka på. Det känns som att det är för mycket ibland. Men om jag slutar. Kommer det göra att alla de här känslorna känns bättre? Eller kommer det göra att de känslorna är kvar? Och jag lägger på en känsla av att jag har gett upp. Och så småningom behöver ta tag i det igen. Är det här verkligen någonting som kommer få mig att fortsätta i rätt riktning dit jag vill? Och för mig var det inte det. Absolut inte. Och jag fick det svart på vitt i, i, i de här i, i form av i paketerat i en nyhet som kanske skulle innebära att jag hade sabbat resten av mitt liv. Enligt mig. Och jag vet att tankarna går nu. Jag kan tänka mig att tankarna går just Och att ni ser en bild på er själva, kanske där ni vet, för vi vet. Vi sitter på all information. Ni vet att det här Det, det finns någonting ni behöver göra, och det finns någonting. I ett liv där ni känner känns kanske lite utmanande, lite förutmanande och, och det är lätt att ge upp och man har gett upp flera gånger förut. Men vi vet också innerst inne att det bästa sättet för att fortsätta i rätt riktning är att fortsätta i form av att inte ge upp. Låt mig ge er en annan infallsvinkel på, på vad, det kan göra, vad, vad resultatet kan vara av att fortsätta istället. Under den här perioden när jag var sjuk så så jag hade tränat riktigt hårt och jag hade ätit så mycket mat jag kunde för att jag hade svårt för att gå upp i vikt. Och det här var alltså innan jag blev sjuk. Så när vi kommer till sjukhuset och vi har fått reda på att det här här är allvarligt, jag behöver läggas in i intensiven och... Efter den tuffaste perioden Av den här sjukdomen Så så fick jag dela rum med en kille Som var några år yngre än mig Men många kilo lättare Och På grund av att den här personen Inte hade tillräckligt mycket Inte vägde tillräckligt mycket så, Så kom han att inte klara sig Jag minns att Hans familj gick förbi Min sjukhussäng för att ta farväl och jag minns att det skapade en liten panik hos mig inte för att vi kände varan, inte för att jag ens hade sett honom men för att vi delade rum och det kändes som att vi var i samma team för att kämpa men att han inte var tillräckligt stark på grund av sin kroppsvikt för att ta sig igenom och klara det han hade förlorat för mycket vikt och det gjorde att hans kropp hade ätit Kroppen åt nämligen upp oss själva inifrån, den, den käkade muskelmassa och eftersom att jag hade lite mer på grund av att jag hade tränat och hållit kosten så klarade jag mig med några dagar, med några dagar och jag minns så tydligt när läkaren kom in och sa att Josef vi vet inte hur Men det enda vi vet är att om du inte hade de här extra kilorna på kroppen. Då hade du kanske inte varit vid liv idag. Och att höra det skapade ett så starkt band mellan mig och träningen och kosten. Och det är en stor anledning till att jag gör det jag gör idag. Men det är ett exempel till er på vad resultatet av att fortsätta kan vara. Genom att alltid fortsätta göra de sakerna ni vet ni brinner för. Sakerna ni vet är bra för er. Ni vet inte när de kommer komma till användning i de svåraste situationerna i livet. Kan de stå där och rädda er på grund grund av att ni har fortsatt. Och jag hoppas att jag känner det här verkligen när jag berättar. Och jag kan tänka mig att du som lyssnar också känner det här. Och om du väljer att fortsätta känna det här. Så kommer du kunna se situationer från ett från ett annat perspektiv. Vilket kommer kunna leda till att du kan ta bättre beslut. I form av att inte ge upp och att fortsätta. Och missförstå mig rätt folks. Att snubbla. Att, att, att hamna i en position av... av, av där man tvivlar på sig själv och inte fortsätter i samma takt. Det är inte att ge upp. Det är att hold position och stå ut. Att ge upp det är att lägga sig platt plattnet på marken och dö. Och säga nej jag vill inte mer. Jag orkar inte mer för jag kan inte mer. Det är att ge upp. Att ge upp det är att sluta och sen klaga på att man inte är tillräckligt bra. Eller att situationen eller... Tasken, uppgiften är för svår. Det är att ge upp. Men att hold position och att stå där och fortsätta och kämpa och hålla emot. Det är att vinna. Och ni vill sätta er i en position där ni vinner. För att vinna behöver ni se situationer från rätt perspektiv. Och vara beredda på att det kommer komma tillfällen- och moment, situationer i livet där det inte känns lika bra. Men då behöver ni ha stories. Saker ni tror på som backar upp er för att ni ska fortsätta. Och det här är en av dem. Vi behöver sätta oss i den här positionen. Där vi ständigt söker information, motivation, inspiration. För att programmera vår viktigaste vårt viktigaste verktyg, vår hjärna och vårt, vårt hjärta för att vara i en position där vi fortsätter i rätt riktning och känner att vi ger liv och lever och strävar efter någonting och inte ger upp. Och jag vill lämna er med ett quote som ni kan använda er av som har hjälpt mig otroligt mycket i såna här situationer. För när jag har hamnat i sådana här situationer så har jag förstått att eh, uh-uh, Jesus uh-uh, Det här är precis som du ska vara. Önska inte att det var lättare. Önska att du var starkare. Do this shit. Get this done. Och quoteet jag vill lämna er med det här avsnittet är A true character is born in the challenging moments. Det vill säga en äkta karaktär. Din riktiga karaktär skapas, tas fram i utmanande situationer i utmanande tider i livet så om om du har en tid som känns tuff och utmanande det är då du är på en plats där du faktiskt växer Och, och, och istället för att säga why me mina vänner ställer upp och säg try me. Istället för att se er själva som offer, se möjligheten. Okay? För om ni tar er igenom det här, då har ni byggt en karaktär som bekräftar eran styrka. Som bekräftar att you got what it takes to do it. Och det är det mest värdefullaste. Det är sådana människor vi vill omge oss av. För att de människorna får det att känna trygghet. Och jag vill skapa den tryggheten för er. Och jag vill se er skapa den tryggheten för människor i er omgivning. Och det är dagens budskap. Och jag känner mig rätt klar där. Som sagt, det behöver inte vara längre än så här. Det här avsnittet drog till och med över lite. 30 minuter. Och jag känner mig sjukt nöjd med det här. Jag ser fram emot att sätta mig ner och lyssna på det här avsnittet själv. Och jag ser fram emot att se er. Styrka, få styrka och, och glädje och motivation och en boost av det här avsnittet och ni får gärna dela med er av det här avsnittet till någon som ni tror behöver höra det här som ni vill ge det här till inte för att möjligtvis att den kanske behöver det men den personen kanske har någon i sin omgivning som behöver det så jag vill tacka för mig mitt namn är fortfarande Yusuf Barbar. Och jag är här för att sprida inspiration, motivation och skapa ett hälsosammare och aktivare Sverige. Tack!